0: Eh, ¿Qué onda, banceros? Un pequeño anuncio antes de empezar este episodio del podcast. Eh, una tremenda disculpa porque el audio de mi, de, de mi parte, cuando se grabó este episodio, no me di cuenta y se grabó mal. O sea, con un audio, con un eco. Así que una disculpa de antemano. Y espero que no les arruine mucho la experiencia y disfruten el podcast. Así que, adelante. y hoy me encuentro con puro papucho, pura guapura, amiguitos, uf, los más guapos de todos que, que pude haber encontrado en menos de cinco minutos, pues está de regreso el buen Sugar con nosotros, el vago, y tenemos también al buen Prof, el Pon Moreno, estando pero comediante. ¿Cómo andan chicos?
1: Tranquilos, tranquilos, emocionado feliz domingo, feliz domingo, bueno, fun fact es domingo, ¿qué?
0: <ríe> Cuando estamos grabando esto es un domingo sí. chavos, así que feliz domingo, si lo están escuchando en un domingo.
2: Me dijiste guapo, así es que mis tías tenían razón y yo creo que les voy a pasar este... Pura evidencia.
0: evidencia, ya sé, pero bueno, gusta tenerlo de regreso a todos ustedes. Este, eh, bueno, ya saben de qué vamos a hablar, pero antes de, ya, ya se la saben, de rutina decir nuestras redes. A mí me pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Twitch como Banzer y en Instagram como Banzer oficial. A Album Sugar lo encuentran casi bien en todas redes como Sugar Games. A Paul Moreno como Paul Moreno, me parece. Este, casi todas tus redes así es y lavadito uh, lo encuentran en su
3: así es exactamente ahí estoy
0: allá al ladito al fondo a la derecha no a
3: la izquierda a la <risa> derecha está el baño
0: ah ok... <risa> pero bueno amiguitos, este, pues muchachos los nosotros los muchachos hoy vamos a hablar de este de esta serie que tiene ya como año y algo un año y, y más o menos que salió que hace poco salió la segunda temporada estoy hablando nada más y nada menos de la serie de The Boys o la serie de los chicos la serie de los muchachos como quieran traducirlo que está basado de eh, en un cómic del mismo nombre que bueno yo no tengo idea qué pasa en el cómic pero dicen que está muy diferente lo que pasa en la serie a lo que pasa en el cómic pero ojalá pronto pueda leer el cómic más para tener más background pero hoy vamos a hablar específicamente de la serie porque creo que eh, es una joyita de serie, hablando como en el mundo de los cómics, en el mundo de los superhéroes, creo que vale la pena mucho hablar de estas series, así que hoy vamos a estar debrayando un poco acerca de, por qué está bueno, quiero decir que es buena, porque creo que a nosotros cuatro nos gusta mucho, o nos gustó mucho todo el desarrollo que tiene con los personajes, si sí, van bueno, chavos. Efectivamente. Sí, man. porque, eh, bueno, yo lo quiero definir, bueno, como lo he estado definiendo, creo que cada uno les he dicho cómo defino la serie de The Voice, pero la, la defines como este, si Watchmen hubiera tenido sexo con los increíbles Y The voices es el hijo, ¿saben? Básicamente es, es una combinación rara, ¿verdad? Entre géneros, pero que funciona Porque no es, no es una serie para niños Legalmente no es una serie.
1: ¿Cómo? De... ¿Cómo? Ya se lo mostré, mi eh, no, no estoy el primito. Este.
0: Eh, <risa> buenísima
1: serie. Buenísima serie. Pues mira, contiene, contiene mucho gore. Yo creo que es lo de los como que las cosas que también te impacta Desde el mero primer capítulo te puedes dar una idea de. Te puedes dar como que. Pues toda la temática. Cómo va a estar el team de, de toda la serie. ¿no? Como que en cuanto al gore. A cuanto a lo crudo que es el lenguaje que se utiliza también no el primer episodio creo que sí está muy bueno para darte como que la idea de cómo va a ser toda la serie así es que eso es como que un buen y una buena introducción qué buen el, episodio vamos,
0: hola, que gusta decir otra
1: cosa.
2: cedemos los micrófonos al señor Vago Legorreta
3: muchísimas gracias profesor la verdad es que sí o sea creo que esta serie define muy bien lo que es el choque de intereses cada quien hace lo que quiere porque tiene el su razón de hacerlo, pero por él mismo. O sea, realmente no es tanto el típico héroe que es completamente olvidado de sí mismo y lo hace por amor a los demás, sino vemos que los héroes son personas al final y tienen pues, eh, ciertas virtudes y al mismo tiempo también ciertas no tan virtudes.
0: Cierto,
2: cierto. Hola. Yo siento que además de, sí tiene mucho Watchmen, pero además siento que es como si Quentin Tarantino hubiera dirigido Watchmen. O sea, de, sí, los superhéroes son egoístas y son culeros, pero no hacen nada. Yo soy Tarantino, voy a ponerlos a matarse de formas horrorosas. O sea, siento que le agrega ese dinamismo de las películas de Tarantino y también siento que tiene eso de tomar cosas de otras películas de acción e incorporarlas de modo satírico. Como una de las escenas de la, de la última temporada que dices... Ah, esto hace referencia a esto otro, ¿no? Que ya hablaremos de eso, me imagino. Mm -hmm. Y que tú lo cachas perfecto porque eres fan de los cómics. Pero que también, si no la has visto, la disfrutas per se. O sea, no pasa nada. Sí, de
0: hecho, creo que tiene, como dices, varias referencias. Pero creo que de tanto... Mmm, no nada más de los cómics, sería como referencias a la cultura popular, más que nada.
1: De hecho, me quiero decir como que tal vez como que de las cosas principales... O lo que más encapsula mucho The Boys... Es en sátira, como dice, como dice este Paul. Es en la sátira esa que hace sátira social a, la, a las cosas modernas, también a los superhéroes a las cosas que tenemos pensadas que van a pasar. Y en verdad solo hace alusión a todas esas cosas donde te sientes como que a veces hasta incómodo cuando considerando que hay cosas que ocurren en The Voice que puedes ver que están <risa> ocurriendo actualmente con la política moderna o con compañías, Y es como que, ay, güey, no sé si reír, pero me siento triste. <risa>
0: <risa> Yo me río, uh -huh. ¿no? <risa> mientras yo, un poquito eh, de todo, pero, pero sí tiene mucho paralelismo, creo que con, pues con la sociedad, wey. creo que eso, por eso lo hace, creo que se hace o oh, no es una serie muy buena, aparte de todos los desarrollos con los personajes y piensas, como dices, no piensas que va a pasar algo, wey, ah, ok, ya se va a resolver Y huevos, güey, no, o sea, te, te va cambiando el ritmo a la serie a cada a cada instante y eso creo que el dinamismo que lo, que maneja es muy muy bueno, muy muy interesante. Pero este, ustedes dirán, oye, ¿pero de qué trata The Voice, no? Porque parece, parece estamos, a, que quiero, no quiero pensar que todos ya han visto la serie, pero espero que les ayude como para, si no la han visto, pues que se animen a verla. Pero básicamente The Voice trata de cómo serían los superhéroes en la vida real y fueran este, un producto que vende alguna, no sé, una marca y te los venden y están ahí ayudando, pero pues son culeros, ¿no? Como cualquier artista aquí, ¿no? En la vida real. Tienen sus propios intereses y se va desarrollando la historia con nuestros personajes principales que sorpresivamente no tienen superhéroes, solo son unos, unas personas cualquiera con pasados culeros con superhéroes y quieren, pues, acabar con este, este, este trend con bueno, esta onda de los superhéroes en su mundo, ¿no? Entonces ahí se van desarrollando los personajes. Creo que uno de mis favoritos es Hughie güey. Creo que es el corazón de toda la serie, güey. Se me hace muy cagado ese vato, güey. Aparte de su papá es Simon Peck, güey, entonces...
1: Sí, creo que para mí el favorito sería este... Pues, el, de la parte del principal, este güey. Este o sea, Hughie a veces me espera un poco. <risa> pero, este güey, este Butcher. Butcher. No, ese güey. But ese güey es el que lo veo y es como que... O sea, no, puede ser cualquier... O no, sea, no esperas lo que va a hacer este güey, pero sabes que va a hacer algo. Y es como que eso que va a hacer es como que lo que hace todavía más interesante la serie. Es como que, no, no o sé. Sea,
2: me, me, este, me gusta el personaje de Butcher. Hablando de Hughie, este, Simon Pegg. Iba a ser Huey, o sea, el, quien lo escribió. Tenía el, de hecho, en el cómic, Huey es la cara de Simon Pegg, pero envejeció tanto que, uh, pues ahora el proyecto ya le quedaba como muy grande, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos que, dijeron, mejor dicho, tenemos que poner a alguien, o tenemos que poner a Simon Pegg de alguna manera, y dijeron, bueno, pues del papá, ¿no? Ya ya no queda como el protagonista, vamos a ponerlo como el papá, manera de homenaje. Creo que esa es la primera diferencia que hay de un sin número que está chido. Que, por ejemplo, al estilo de The Walking Dead en su era de oro. No sabías qué iba a pasar porque estaba separada de los cómics Está bien.
0: Yo creo que le agrega pues, un dinamismo chido a la serie. Como, Vamos a separarnos un poco. Me gustaría decir lo mismo que con Game of Thrones, pero todos sabemos. Que
2: no, 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 no. Alias la rosa de los dragones, ¿no? La rosa de los dragones.
0: <risa> Legal, ¿tú, tú ser tu personaje
3: favorito oh, la verdad es que sí estaría complicado. Como que, no sé si tengo alguno favorito, como que todos tienen su momento. Pero creo que The Deep sería de mis favoritos.
2: Ah, The Deep es una mamada. Ajá, como, que, como que es un personaje muy raro. O sea,
3: hay <risa> algo en él que me gusta, pero lo odio también. Pero no mames, habla con delfines.
0: Es como la super parodia sátira de, de, de Aquaman, güey. Pero en su vida vieja, güey, The Deep es la mamada, güey.
1: Está muy, muy chistoso de Deep Ese güey está bien quebrado por eso. Ya,
0: ya, sí Bueno, güey, no puedo Cuando está rescatando al delfín Y le prometí
2: sí, voy a tener sexo conmigo Deja todo eso no es lo más Yo que es el más tocado en toda la serie de Deep. Sí, por favor
0: Quiero un spin-off,
2: ¿no? Pero que sea pura comedia,
0: ¿no? Una comedia, sí. estaré chido. Yo estaría hombre. bien
3: jalado, así como el Aquaman y sus amigos, de Deep y sus sí. amigos.
0: Ah, sí, güey, de hecho me estaría bien, cabrón, güey. Deep y sus amigos me estaría <risa> bien chido, güey. no, no. De, de hecho, The Deep se me hace un personaje muy cagado, güey, porque, pero creo que sí está construido, sabes, como que es un pendejo, pero el pendejo que le va siempre mal, güey sabes, como que siempre le pasa de todo. No sé, está muy cagado. Yo no voy a superar la escena esa con el delfín cuando sale disparado <risa> sale por la ventana del carro, güey. Es como de no mames. ¿Cómo vamos a invertir nuestro presupuesto de, de cómo se llama, de, de CGI? Sí, lo vamos, a, vamos a hacer esto con un delfín, güey. Valió la pena, valió la pena totalmente. ¿eh? Papi, Papi Besos paga, paga, no hay pedo. Segundo, wey. Exacto, güey. Sí, David, tal vez de chido, ¿sabes? Este, bueno, a veces, bueno, vamos a hablar un poquito de Homelander, güey, que es como, no quiero decir el antagonista, porque a veces funciona como antagonista, otra otras veces como, pues, protagonista, no sé, como que tiene un papel muy cambiante, a pesar de que todos sabemos que es un ojete, pero lo siento a veces como un Joffrey, de Game of Thrones, como que el personaje está diseñado para que lo odies, básicamente, güey, que al principio te lo pinta como que, güey, ese güey es buen pedo, ¿sabes? Como que, a lo mejor no, no lo ves, ves que los demás son una mierda. Y este güey dices: Güey, este güey se ve que es buen pedo y huevos, güey. O sea, eso no. Es el peor de todos.
1: O sea. Algo que creo que hace muy bien la, la, la serie, en verdad, también es como que hacer o darles un pequeño backstory a todos los personajes. Y puedes entender más o menos por qué cabrones son así. O sea, por ejemplo, con Homelander. Bueno, hablando no tanto de spoilers, porque, bueno, hasta, hasta la advertencia de spoilers, bueno, pequeño, o discutir un poquito. De spoiler, spoiler, ¿verdad? supongo. <ríe> este, donde, pues, el vato, en verdad, era un experimento y, y, este, y, pues, el güey siempre vivió como una rata de laboratorio, güey, creado en un laboratorio artificialmente para hacerlo súper fuerte por, ya, conspiraciones que están haciendo la misma compañía, que también es parte de la segunda temporada. Y, o sea, pobrecito, güey, pero, pues, también el vato se pasa de lanza, güey. Neta, es, es bien, bien cabrón. Pero no, también está, está muy, muy, muy chido el, el Homelander. Como lo amas odiar, güey. Así como dices, como el Joffrey.
2: Cuando yo vi el background de Homelander, me acordé de este jugador chino de básquetbol, Yao Ming. <risa> que también lo estuvieron alimentando con ciertos productos y sí lo tuvieron hasta cierto punto encerrado y jugando básquetbol. O sea, él nació... Para ser jugador de la NBA. Y sí llegó. güey. Entonces yo dije. Esto no está tan alejado de la realidad. Como podríamos suponer. O hasta Messi. O sea si tú escuchas cómo agarraron a Messi. Y, y lo convirtieron en el mejor jugador del mundo. Ok ya tenía habilidades. Pero hay ciertas cosas. Medio macabras y químicas ahí. Que no nos atrevemos a preguntar. Porque más o menos nos imaginamos la respuesta. Esos güeyes son homelanders. Y también si escuchas la... La actitud de esos güeyes o de cómo se desenvuelven con sus compañeros son unos hijos de puta. Que se ven buenos a las cámaras, ok. Pero por dentro son monstruos que nosotros hemos creado. Güey.
3: Algo que me llama mucho la atención es que creo que The Voice no puedes decir así de estos son los malos, estos son los buenos. Sino siempre es una lucha de intereses, solamente es. O el interés de la compañía o el interés de los protagonistas, que puede ser solamente vengativo o puede ser algo más más profundo, o puede ser el interés del héroe de ser famoso solamente, por ejemplo Homelander realmente él, pues, quiere amor, nada más
0: Sí, güey, quiere que le den amor
3: ajá Buena atención, Amor, la atención no, y también. respeto
1: como todos, porque sí, él le
3: importa más estar trending topic que realmente hacer nada más. Si él es trending, sí, él es feliz. Que,
0: creo que el objetivo de Homelander es que sea, siga siendo relevante, ¿no? Porque bueno, como dice eh, Sugar, su backstory es como pues un güey que pues nada más estaba ahí como rata laboratorio, ¿no? no tuvo la atención, el cariño como Debería tener un niño, güey, quiero decir Entonces ahorita lo representa más de grande, güey ¿No? Con todo este de, Güey, necesito que todos me quieran, que todos me acepten ¿No? Como que... Pero también tiene este lado Psicótico de que, güey, yo soy mejor que todos ¿No? Porque, pues, básicamente Es este Superman malo, ¿no? El Superman de Injustice, pero más Más, más, todo R-rated este cabrón sí, Es
1: como que, ¿qué pasaría si Superman estuviera Como que roto por dentro, güey, literal? O sea, ¿se llama Injustice? Sí, Injustice ¿no? <ríe> Joder,
0: Joder, Joder, Joder. Está muy bueno eso. O un capitanazo, ¿no? De la casa de <ríe> bueno, bueno <capitánazo>, el capitanazo es <ríe> otro, otro rollo
1: completamente, ¿no? Ese güey...
0: Por ahí va. Eh, Está
1: más, todavía más, más, más loquillo. Pero creo que el antagonista principal, yo iba a decir, es, yo creo que la serie es en verdad la compañía, como que el interés sí. el interés este, de la compañía de lo cual quieren pues, hacer, ¿no? La agenda, la agenda de la compañía. Y porque ellos son los que mueven, son todos los que mueven a los, a los, a los, a los superhéroes. Y en cuanto a eso, pues ya es cuando reaccionan nuestros protagonistas. Y es como que todos son reaccion reaccionan a partir de lo que está buscando la, la agenda de esa compañía.
0: Pues sí, que al final es pues, dinero, ¿no? Bueno, es este... vender al final del día.
1: Ah,
3: sí. Esa sería en la primera, en la segunda temporada, como que ya ves que tienen otro plan más fuerte. Ah,
0: no, plan en, en, en fuerte. Ya pues va, va evolucionando, ¿no? Como, los, como, todo, como todo personaje va evolucionando los planes, este los objetivos, ¿no? Durante el paso de la serie. Y bueno, lo bueno que ahorita mencionas como primera, primera y segunda temporada. ¿Ustedes cuál dirían, a su parecer, cuál les ha gustado más al momento? ¿La primera o la segunda temporada?
3: Personalmente, me gustó más la primera, pero visualmente la primera.
1: La segunda me gustó más a nivel historia.
0: Ok, ok.
2: Suba Creo
1: que... Concuerdo con la primera, creo que me gustó más. Es que la segunda ya se miraba como que está tratando de todavía expandir todavía lo que está pasando y siento que la primera temporada es como que más, como que un conflicto más íntimo, por así decirse, pero ahora ya con la segunda están ahora poniendo que, ah, ¿qué va a pasar con nuestros vatos? Ahora está morra que está haciendo esa cosa tras bambalinas... Más intereses, más agendas, más cosas así. No está mal, solamente que siento que, este, siento que se puede dividir, o sea como no sale la tercera temporada, pues vas a poder ver toda la, la imagen grande, ¿no? Pero en la primera siento que era un poquito más íntimo y este, el conflicto, este, que básicamente era encontrar o ver si todavía estaba viva la, la esposa también de Butcher y pues ver cómo, qué pueden hacer, ¿no? Con, contra la compañía de Poe. Después la sigue
0: muerto. Vean <risa> la serie para
2: descubrirlo. Creo que a mí me gustan. O sea, creo que son diferentes. La primera setea muy bien el universo. Y si sí te impacta más la primera por la muerte de la novia de Huey. La violencia de los superhéroes. O sea, como que la segunda ya llegas súper insensible. Güey. Ya dices, bueno... Esta es la violencia que van a poner, ya a menos que le revienten la cabeza a un bebé en una primera toma, realmente no va a pasar nada que me impacte. Pero lo que sí supieron hacer muy bien es hacer mucha sátira. Y número dos, supieron hacer una ensalada de locos con los ingredientes que ya tenían. Como que si te imaginabas toda la temporada 2 al inicio, estabas en un completo error. O sea nada era lo que parecía y eso me gustó mucho cómo jugaron con las personas. Me okay, suena el
0: intro de otro rollo nada es lo que parece. <risa> vale,
2: bueno. Uf otro rollo. Otro rollo.
0: ¿qué? Un día ustedes digan si quieren que hagamos podcast otro rollo. <risa> sí, <Uf. demasiado. risa> Pero sí a, a mi parecer creo que a lo mejor me gustó un poquito más la segunda porque es como todo el todos los descargues. ¿no? Bueno la primera te atrapa porque se preocupa más por Sembrar estas, quiero decir, las semillas, ¿no? Como de que, bueno, esto va a tratar el pedo y las seguimos seguimos este, estas estos problemas, digamos, todavía el parte de la segunda y la segunda todavía eh, tiene el trabajo de sentear cosas para una tercera temporada, porque es y bien se una tercera temporada, ¿no? Entonces, pero creo que fueron más el descague que tuvieron en la segunda, como todos los plots, twists, no sé cómo decirlo, como que a mí me agradó un poquito más, pero sí diríamos a lo mejor en cuanto a visualmente, pues sí. La primera temporada ya te, te hace muy insensible para lo que venga la segunda, pero como dices, sabes manejar cosillas como para que te sigas cagando un poco más. Para que sigas con la atención, ¿no? Porque como dices, tenemos una vara, o sea, te tienes que nivelar o pasar tantito, ¿no? Porque todo debajo de la vara va a decir, mm, me, ¿no? Efecto de Galaxy Volume 2, cosillas altas, pero que la expectativa era mucho, entonces este, tendríamos que bajar un poco, ¿no? O ellas tendrían como que superarse a sí mismos. Pero sí diría que la segunda me gusta un poquito más, además. Este, tiene esta parte. Bueno, el, el nuevo villano, este Stormfront. O sea, como que es su background, cuando, ya cuando te enteras que pues ya, no, o sea, no te pasa por la cabeza, güey, que, que se hace que llegue a ser ese personaje, ¿no? Como que todo el desky trae es como. Hey, holy shit, bro,
2: ¿sabes? Pero al mismo tiempo yo siento que Stormfront es un homenaje a la historia del Capitán América. Si te fijas, es lo mismo, pero si hubieran ganado los nazis. Es alguien que no estuvo a lo mejor congelada en el hielo, pero sí es alguien de hace muchos años que tiene como la cultura nazi, que es lo contrario al Capitán América, que tiene la cultura super gringa, así del American Dream, y que llega hasta nuestra era y se se pone como líder de los héroes originales. no Entonces toman eso y lo vuelven así como corrupto, que siento que es la... La premisa de The Voice, Hacer corrupto algo que consideramos puro y grandioso. Para hacernos ver que no hay, no hay héroes en esta vida. Que todos somos peligrosos con poder en las manos.
0: Eso sí. ¿no? Que todo se, vuelve, todo se corrompe con algo de poder encima, ¿no? Eso es una metáfora. Pero sí. Este, ¿Cuál diría que es su, su episodio favorito de, de las dos temporadas? Episodio favorito.
1: Yo que... Yo creo que, el que se me viene bien a la cabeza, creo que es el primero que me dejó bien impactado y efectivamente es el primero, güey. <ríe> me, me acuerdo que me lo habían recomendado la serie en sí. Y, y me gusta mucho ver ese, ese episodio otra vez, nada más porque el shock value y también cómo, cómo hacen cero todo lo que es este el universo. Y, o sea, siento que el primer episodio es muy bueno. Y, y me gusta mucho porque nada más con que pasa eso de que, eh, pues pasa lo que pasa con la novia de Huey. Este, te, te quedas como que, güey, qué pedo, o sea, te sientes gacho, te sientes feo, te duele, güey, es como que siento que esa emoción es lo que puedo buscar, o, o sea, no que no haya más en, otra, en la serie, pero eso es como que ese primer impacto que me dio, fue como que, no, me tomó desprevenido, güey, yo acá bien tranquilo cenando mientras estaba viendo la serie, güey, nada más me quedé que, ay, güey, como que, pues, adiós, wey, imagínate hacer, ¿qué haces en esa situación, güey? ¿Cómo reaccionas? Solamente diré que no. me dejó una, buena, una buena, muy buena impresión. Y por eso me gustó mucho.
0: Ok, ok. Vago, Paul.
1: Señor
3: Vago. Ah, el profe siempre me está lanzando primero, pero está bien. <risa> Mira, e ignorando mi, mi escena favorita, que es el del delfín volador. Yo creo que mi episodio <risa> favorito sería el final de la primera temporada. Eh, sin tanto spoiler. La, la parte final, cuando están en la casa sí. y ves como ya... Está a un punto loco, que ya le vale todo y solo hace las cosas que él quiere porque, porque quiere y pff, le explota. No manches,
2: joya, joya.
0: Nice, gran episodio. ¿Usted, profe?
2: Este... Me decanto por el del delfín, porque <risa> nunca... <risa> o sea, estamos de acuerdo que la la comedia es como secundaria, pero yo en todo ese episodio, toda la burla que le hicieron a The Deep es... O sea, yo, yo estaba cagado de risa, ya cuando vi eso del delfín yo estaba llorando de la risa y tiene mucho que ni una comedia me tenía riéndome así. Güey. Ese es mi... Ni, ni las películas eran <ríe> No, mucho menos esas cosas, ¿no? Y el, el segundo sí es el, el premier que para mí me impactó mucho cómo es una especie de flash, eh, mataba a una persona sin escrúpulos. Dije, güey, sí, así serían. Y me dio miedo pensar que hubiera personas con superpoderes. Que aunque parece muy simple ahora que ya vimos la serie, es algo que todos los geeks nunca nos habíamos planteado. Eso es güey, y si no fueran buenos, ya valimos madre. güey
1: Pues que siento que tal vez esos vatos no son, como dices, que tal vez que no son buenos, solamente que se les o sea se les subió que dir, la fama a esos vatos. O sea, esos vatos les vale o sea, les vale la vida. Y, 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 y esa, esa cosa que le agrega todavía más depth, como que... ¿Qué, ¿Qué pasaría si hubiera de superhéroes? Como dices, de que, pues, este güey... Obviamente hay, hay gente que se muere detrás de bambalinas, güey. Nunca nadie se da cuenta. ¿Cómo reacciona el gobierno? Estos vatos les, les dieron un contrato de 40 mil dólares... ...para no hablar de nada y decir que pues fue un accidente... ...porque estaba según tratando de rescatar gente. Es como que, güey, si existiera gente así... ...pues estaría bien rotísimo. Rotísimo el rollo de, de pues, la vida, ¿no? O sea, qué miedo. Bien <risa> creo
0: Ya no quiero ser güey.
3: Sí. sí, creo, creo sí, que bueno. también eso es algo que juegan muy bien, porque... Muchas veces los superhéroes entrando sí son gente que realmente es el típico superhéroe que quieren usar su poder para el bien, pero al entrar en la organización, la organización misma los fuerza a ser malos para poder sobrevivir, porque pues, si no, moñoñongazo. Y de hecho es lo que le pasa a Starlight, sí, ¿no? el caso
0: de Starlight. ¿no? Exacto,
1: Starlight es el ejemplo claro el arco completo.
0: Sí, porque, porque hasta en la vida real, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto como actores, como jóvenes, como eh, pero van cambiando porque, pues, no sé, tal productora les hizo un contrato y pues tienen que respetar cosas. Y se van haciendo mierda, ¿no? Como que hasta, como dices, la misma empresa te fuerza te a ser culero, güey. ¿No? Vas a pensar en lo que le pasó... Como la ley de Herodes. Me
2: hace pensar justo en lo que iba le pasó a decir Britney eso. Spears. ¿Cómo? ¿Cómo? Que justo iba a decir eso, es como la ley de Herodes. Y como decía Vago, es como Britney Spears, o sea... Britney Spears se empezó toda inocente y, y así, normal, ganando dinero, obviamente, y súper explotada. Y ahora, pues, no manches, es una masa corrupta que infecta todo lo que toca, ¿no? ¡Qué horror! <risa> el,
1: el típico el ejemplo Luis, de no. los niños Disney. Todos no, 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 no. los niños Disney, es,
0: Ese es un claro ejemplo, güey, realmente. Pero como ustedes dicen, ¿no? Este, de vuelta rompe el arquetipo, ¿no? Del superhéroe, como dice Baindo. De creo, oh, pues voy a hacer por la normalidad, me voy a rifar, voy a usar bien, ¿no? Pero aquí es como, pues, güey, realmente son personas, güey, al final del día, con poderes, güey, pues no va a güey. Porque son superestrellas, o sea, los manejan como superestrellas también en, el, en la serie, güey. Tienen películas, este, regalías, no sé qué tanta madre, güey. Que hasta el pinche, ¿cómo se llama? H. Train se compra la guitarra de, ¿cómo se llama este vato? De Prince, güey. Pues son vatos con güey, son vatos con varo, güey. Día,
3: Hay ¿no? otro ejemplo claro de eso. Se llama Hércules. Sacó su bebida y sus sandalias y también lo corrompió. Sí, oh, güey, Hércules y güey, claro,
0: oh, claro The Boys. Güey. <ríe> y se me vino. Interpretado por Ricky Martin.
1: Y se me vino una comparación interesante. O sea, siento que este, The Boys es como los Avengers, como Lord of the Rings es con Game of Thrones. Es como que, o sea, Game of Thrones es lo fantasioso, lo. lo digo, no. de eh, los, los Anillos es lo fantasioso, lo bonito, lo chido, lo, el bien contra el mal. También los Avengers, bien contra el mal, lo bonito, fantasioso. Pero esto le agrega todavía más. Este, pues que la otra perspectiva, ¿no? Así es que siento que sería una comparación. Sí, de hecho,
0: pues, creo que es una muy buena comparación, Shiger, la verdad. 10 de 10. Yeah. <risa> no, <tomate>. <risa> gracias. <risa> toma, toma, toma tu contrato. Le bueno. quería, gracias. <risa> Oye, también, también, este, yo, también me impacté mucho cuando sale este men, ¿cómo se llama? El actor este, que está Gustavo Frink, Very eh, Bad, que está detrás de todo el descargue de la empresa Bob. Y dice, oh, este güey, no mm. mames, primero los pollos hermanos, güey. Luego el imperio la Bob, güey. Ching su madre, ese rato puede todo, güey. Porque ese güey es como la mente maestra, como que sabe, ¿no? Ve por la empresa y es como, no, sí, tenemos que ganar más barro, me vale madre. Y le ponen, le ponen esta, duro al dólar un rato, güey. Como, Oye, Bájale de huevos, carnal. ¿eh? Me vale madre que tengas poderes, pero yo soy dueño de la pinche empresa y te, te chingas, cabrón. Es juego bro, bro, Básicamente, el hijo, soy dueño de ti. Así, básicamente. O sea, se le pone el pedo a un güey que fácilmente lo puede matar, güey. Le dice, güey, si quieres seguir con tu pedo de ser famoso, me vas a hacer caso, cabrón. ¿eh? Porque es, 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 ese momento me gusta mucho, güey. Porque es como, este güey sabiendo que el otro güey tiene los poderes más, más mamarones de la vida, güey. Este güey le dice, "Güey, eres mi perra, güey La neta, y es como Mis respetos, los pollos hermanos
2: <risa>
0: Pero sí, güey, tal vez sabes ese, eh, Que creo que me hubiera gustado ver un poquito más de background Y saber qué onda es este Black Noir Digo, tiene, tiene, creo que uno de mis momentos favoritos, güey Que no tienes que güey Pero <risa> te maman, se maman con ese momento, güey Que pasa con Queen May Y es como,
2: chicas o madre, güey The
0: Boys, como siempre, The
2: Boys a mí me encanta ese momento, o sea, me encanta lo que significa y también, o sea, la ironía de que, hey, como que la serie te dice, somos una serie meta y no nos vamos a tomar en serio ni nosotros mismos, como que ese es el detalle de esa parte. Sí, confirmo, porque neta, y aparte luego te, 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 te has
0: sentido, oye, en una de las, uno de los episodios anteriores que hace hacía algo y dice ah, ok, ya tiene, como que tiene el por qué hizo eso, porque de la nada, pues no sabes qué onda, güey. Pero sí que a veces es tan mente esa serie que hasta dices, no nos vamos a tomar en serio, güey. Pero, güey, quiero hablar un poquito porque creo que a la mierda le gusta mucho Butcher, güey. Me encanta, me encanta ese personaje porque es tan barrio, güey, por así así, no sé, güey. Entonces, es como que. Ah, pues yo le entro los potazos, güey. Y todos son. Todos me la pena, güey, ¿sabes? Güey? Está muy cabrón ese güey. Digo, también su backstory, porque pues, ese güey no tenía nada que ver con FBI. Mis superhéroes, ¿no? Hasta que pasa, pasa lo que lo que pasa en la serie. Y es como, güey, ahora me voy a dedicar a un punto tan enfermizo y tóxico. Porque hasta ese punto llega este Butcher, güey. De chingarme a los superhéroes, güey. Es un personaje muy trastornado, pero muy bueno al mismo tiempo. Pero, pues va, va, va mejorando un poco, ¿no? En, en la serie, pero me gustaría opinar. Bueno, escuchar sus opiniones de ustedes del de buen Butcher, güey?
1: Creo que Butcher... Eh... Para mí, hasta la segunda temporada, creo que su crecimiento o como explorar al personaje es lo que más... Como que siento que lo, lo han manejado muy bien. Digo porque sin bueno, muchos spoilers puede que consiga lo que haya querido. Pero de una manera muy distinta que lo hace cambiar y considerar que en verdad lo que está haciendo o ya ni siquiera es él. O sea, él ya completamente se perdió. Así que al tener lo que él estaba buscando, en verdad no siento, tiene un conflicto interno de saber si... En, si puede regresar a, a ser feliz, por así decirse. Y, y eso está como que, pues, triste, ¿no? Pues, pobre vato, es, ha sufrido, creo que, muchísimo. No diría que igual o más que los demás que también están buscando el mismo objetivo como Huey. De hecho, es algo muy similar a lo que le pasó a Huey, ahora que lo vengo pensando y que se me viene a la mente. Este, pero, o sea, el, el vato básicamente consigue lo que Huey perdió. Y, y es como que, pues, en verdad no puede regresar a ser... El mismo por todo lo que ha pasado y luego aparte tiene un extra conflicto porque por el hijo y todo ese rollo. Y que en verdad te hace cocinar como que, güey, o sea, pues no lo puede cuidar o, o sí, pero no sería de él. Porque, es. no sé, es un conflicto muy, muy interno que en verdad me gusta mucho y, y ver cómo reacciona él y cómo se trata de adaptar. Y pues para el final de la segunda temporada, de verdad me gusta... Mucho cómo lo manejaron estoy emocionado por ver cómo todavía sigue creciendo más o cómo cambia en la tercera temporada. Y me alegra que, bueno, no, mejor no doy más spoilers, pero me alegra mucho que pues anda ahí, ¿verdad? Que anda ahí el vato. Es muy buen personaje, me gusta.
0: Ya dices que se muere. No, sabes que es difícil, güey, todo, no, dice cosas de spoilers. Está bien, cabrón. cerramos dos temporadas, güey. No, no es cierto. No, no es cierto, o está muerto. Nadie sabe está
3: muerto. <risas> Butcher, está vivo y muerto.
0: Vean la serie para que sepan qué
3: pedo. Digo, Butcher, uh, como personaje, se me hace la personificación de cuando te obsesionas con algo. Así, literalmente ya Butcher no le importa qué va a hacer, simplemente el fin justifica los medios. Él tiene bien claro lo que le importa, lo único que le interesa, y hace todo, no le importa a quién tenga que usar. Para llegar a ese punto. Y en la temporada 2, cuando conoce a su papá, neta está bien chido como le dice, tú eres como yo. Y es como de pum, y ese güey, no, yo no soy. Y, y sí se ve que está bien tocado ese vato, ¿no mames?
2: Sí, porque
0: de, de hecho hay un background que no se bueno, que medio mencionan en cuanto a butcher y su familia, uh -huh. pero nunca, o sea, como tal, no lo, lo exploramos, pero ya sabemos que desde ese momento ese güey ya tiene pedos. Wey.
3: Sí, o sea, ese güey uh -huh. solamente busca cambiar de, de enemigo porque él necesita tener un enemigo. No puede como que simplemente vivir y ser feliz. No, no tiene la capacidad ya después de todo lo que le pasó.
0: Me recuerda al personaje de Samuel L. Jackson de Kong Island. Ya es que acaba la guerra y, y ve un nuevo enemigo en Congo. Y o vas sea, a pensar que a Congo pues le vale verga, ¿no? Pero muchas veces así como dicen, ¿no? Ese güey siempre tiene que estar en conflicto para poder seguir viviendo. No va a encontrar la paz nunca, ¿no? se cargaba.
2: Y cedemos el micrófono, Paul. Este, yo pienso que The Butcher es está bien bien trabajado. Siento que estas dos temporadas, aunque lo han tenido de de personaje, no creo que lo hayan explotado. Creo que estas dos temporadas han servido de set para una tercera temporada donde Butcher va a estar en su máximo potencial. O sea, creo que lo prepararon con todo este tipo de traumas y cosas que le suceden para ahora sí dejarlo suelto en la tercera temporada. Y que va a estar cabrón, o sea, pienso que va a poder llegar a ser hasta el villano. Y de hecho eso es una buena, muy buena
1: teoría porque también este ya ves que pues el básicamente también el, el, pues el Homelander también va a estar bien loco. O sea, tal vez va a ser un conflicto todavía muchísimo más grande y e intenso entre los dos, güey. Ya en verdad ninguno tiene rienda, güey. Se va van a ir buenas hasta estar asombrados. Ya me emocioné otra vez.
3: <risa> es que si sí, literalmente a Butcher le quitaron la razón que lo mantenía pues, más cuerdo, por así decirlo, entonces.
0: Bueno, ya ves que en la segunda temporada creo que le dice Mother's Milk, que este... Bueno, que no me no, no acuerdo la frase, pero dice, síntrate en Huey, güey, sí. como que ese es tu no sé qué pedo le dice, como que... Tu ancla. Tu ancla, sí. ajá, como que, güey, chingale, güey. Y hablando de Mother's Milk, güey, se va a servir bien es ese personaje, güey. Porque es como el, el papá buena onda, pero, pero, no sé, como que cuida a todos, ¿no? ¿Sabes? Como el que se encarga de que todos estén en su pedo, güey. Y esa, 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 obses esa obses obsesión compulsiva que tiene de limpiar todo, güey. Que es, o sea, lo, lo van a desde la primera temporada, güey. ¿Y su toque? Está, está, está chido, güey. No sé, ¿ustedes qué piensan del güey Mother's Milk? Digo, aparte es su nombre, güey. Aparte, ¿En serio se llama Mother's Milk? Sí.
1: Mother's Milk. Bueno, pues el, el vato, este... No sé El bato se me hace Como que me, me agrada Me agrada el personaje Pero O sea es como que el, el que trata de tranquilizar a la raza Pero en verdad no O sea no Que no, no me importa Solamente pues, pues ahí anda ¿No? Pues chido me, me gusta más Frenchie eso está más chido Frenchie Oh Frenchie ah, Es Frenchie, una joya Sí El Frenchy Y la otra qué El pasado del Frenchie güey, Está esta, bueno
2: güey. Esta
0: ¿Cómo se llama? La Japanizu No me acuerdo el nombre Esta Empezaba con él, pero no, ¡Químico! No, ¡Químico! Ah, Químico, perdón. Con Ah, Químico. Sí,
3: sí, De
0: hecho, la, la parte con su hermano, cuando... Bueno, que es esa parte del plot de la segunda temporada y lo que le pasa es como... Oh, wey, y vemos a, vamos a ver este cambio de Químico como que... ¡Ay, ya había sido buen pedo! ¡Vámonos de nuevo, güey! ¡Vámonos a modo berserker, güey! ¡Pinche bestia de que va a matar, güey! Que también se pasa, o sea, para el personaje, güey, que literal no habla para nada, güey. Creo que lo hace bien. Me gusta mucho el backstory que tiene y cómo va encontrando con los muchachos, güey. ¿eh? De credits Credits, güey. Este, pues una nueva familia, güey. Y se va como que pues, cuidando y todo, ¿no? Bueno, también directo, junto con Starlight, QM, y Kimiko, güey. El episodio final wey, con güey. Contra Stormford. uf. Marvel así, así se hace. un ser. girl power, eh Nada, esta vez. La chile sí, güey. Pero si, sí, ahorita que mencionas a Frenchy, güey. Este, este, este. O sea, pensaba, yo pensaba que ese güey, o sea, era entre... Como que le valía, güey, un poco Pero luego ves que no, güey, ¿sabes? Como que si tiene, Bueno, por lo que pasa, güey, dice pues sí me preocupo por todos Pero pues me tiré mucho a la mierda por algo que me pasó, no
1: Es que los vatos se convirtieron como que en familia Y pues el güey... Pues sí, yo también, al principio como que Pues el güey ni siquiera quería involucrarse absolutamente nada Con el buchero ni con nadie y fue ya es que la primera, los primeros episodios que estaban con este vato en Invisible. Ni me acuerdo cómo, cómo, se, cómo se llamaba el güey.
2: Está uh, <ríe> no,
1: buenísimo ese no. sí, güey. Este, me un de risa. Y bueno, pues el Frenchie pues, aprendió como que a quererlos Y luego encontró algo con Químico. Y este, Químico. Y el, pues ahí con el Huey, con y el el Mother's Milk. Uh -huh. y, y de hecho Butcher se volvió muy como que la ovejilla negra del, de lo que era familia. Porque Huey se convirtió en, el, en hasta el líder un ratito de estos vatos. Ajá.
0: Uh -huh. Y se arriesgó bien.
1: ¿no? De hecho, no le ganas el compa. Sí,
0: porque de hecho me encanta ver el conflicto que entre Hughie y, y Butcher, porque tenemos como el... Pues, Hughie Hugh es como más acá, más relajado, ¿no? Como que, güey, tranquilo, el Butcher es como nada, entonces como ¿sabes? como que... Entonces, llevan de la mano, güey, ¿no? pero es, está, está acabado güey. ¿no? Porque, por ejemplo, Butcher también es, es muy, como bueno, el tema de la serie, ¿no? Como que muy sus intereses personales, güey, ¿no? que ha, ha llegado hasta a cagar los planes, güey, o... ...que están haciendo una misión o algo... ...y por algo que Butcher es como... ...es que wey, mi pedo no tiene que ver con esto... ...y invito a hacer esto y vale madre todo... Wey. ...Butcher a veces es el mismo problema...
3: ...es sí, lo que te digo, Butcher... ...él simplemente va a pelear su pelea... ...no le importa quién esté en el camino... ...pero sí, siento que general todos, todos de Boys... ...cada uno como que tiene muy marcado lo que es... ...y como cada uno tiene una virtud... ...pero al mismo tiempo también tiene una debilidad muy fuerte... ...por ejemplo, Butcher su virtud es que... Pues, ...ese güey va a hacer las cosas... Y al mismo tiempo su debilidad va a hacer las cosas, no importa lo que pase. Huey es como el güey que sí piensa en los demás, en daños colaterales. Pero por eso mismo no toma las acciones o decisiones importantes. Franchi es como de, pues, sí me importan, sí aporto, sí soy chido, ayudo. Pero me detengo cuando siento que algo malo puede pasar. Porque ya siento que no tengo que seguir adelante. Así como cada uno tiene ese nivel. Y eso está muy padre, porque manejan un grupo que sí trabaja junto, pero al mismo tiempo trabaja separado.
0: Sí, no sé, no se pudo haber des, eh, descrito mejor.
2: Claro. Chihuahua. A mí me a gusta claro. que Huey es como Mr. Bean. O sea, como que es alguien que, <risa> que muy torpemente logra sus objetivos, pero los logra. O sea, si te das cuenta, es un chingón. O sea, ahorita tiene a, de novia esta morra. Este... Y ha logrado todos sus objetivos. Digo, si sí ha tenido sus daños colaterales. Pero al final, él no ha hecho gran cosa. Simplemente va rebotando de punto A a punto B. Y ha logrado todos sus objetivos. Mi favorito de todos ellos es Frenchy porque es muy ingenioso. Y siento que es el que más batalla les da. Al... O sea, hasta a lo mejor considerando a Butcher que... Tiene muchas habilidades, pero siento que sin Frenchy y sus conocimientos no sería nada. O sea, Frenchy es todo el dotador de armamento. Sí, de hecho, es el,
0: es el Tony Stark del grupo. ¿no? Sí, no <ríe> marcado, de alguna manera. Porque él llega con la solución de chingarse el güey invisible. Que, <risa> hasta, que todavía no me acuerdo cómo se llama, güey.
2: Translúcido. Que...
0: Translúcido. Sí. sí. translúcido, güey. <ríe> me, me encanta la parte de la segunda temporada donde hacen como el, el melorio, no güey. <risa>
2: Ajá, el show.
0: El show de
3: la chingada, that coming
2: Ajá, güey. es que eso, está, Dios, Dios. eso está, es, puede ser un sketch de saturday night Live sí, legal. así de cagado está es decir por qué no se ve es que es invisible y lo estamos velando aquí está muy muy cagado güey. me encanta. La comedia es ingeniosa, güey. Es como,
0: como dices, no es como una serie de comedia, pero los momentos cómicos están bien puestos, están bien escritos. Están muy buenos. ¡pum! Perfect timing. Están muy buenos, güey. Este, ahorita que mencionaron que, pues, de Hugh y Starlight, o sea, Starlight me gusta porque es como nuestra capitana América, güey, dentro del grupo, pero que poco a poco se está como que envenenando, güey. Pero, o sea, como que ves la lucha, ¿no? Como que... Es que tú estás en la mierda, güey. Yo creo en este pedo, güey. ¿Sabes? Como que es... Tiene un conflicto como todos los personajes, pero es más como de qué debo hacer, ¿no? ¿Qué es lo correcto wey? en el caso de Starlight? Voy a
2: decir ¿no? algo polémico aquí. este
0: Échale
2: ver. Starlight es esa chica que era buena onda y que nosotros la conocimos cuando era muy inocente y a lo mejor había gente que se aprovechaba de ella. Y ahora es de ese tipo de gente que te odia nada más porque eres hombre, güey. O sea, que ya llega un punto en, en el que te dice... No, güey, este, te estás expresando mal. No, pero pues primero corrígeme, no, no me cagues, ¿no? Y todos conocemos a una morra así que cambió demasiado y ahora parece que nos odia, nada más por odiarnos. No estoy en contra de su lucha, sino que siento que fue. fue demasiado lejos por las consecuencias o por las cosas que pasó. Pues, creo que
0: es una buena analogía, mi Pero sí tienes razón un poco. Un poco. Le haga la, la que una vida y ya no cree en nada, ¿no? Básicamente.
2: No. Siento que va para allá, pero todavía no siento que esté así como construido. Tiene de ancla a Huey como todos. Como todos, es que Huey es amor,
0: güey. Necesito un Huey en mi vida, güey. Yo también, y <risa> me gusta el, el personaje de... Mí <risas> de... ¿De... Dios <risa> <logos>. <risa>
1: Me agrada el personaje de, de Starlight, este, por la, como que diré, como que la sátira esa también de lo mismo, de que es como que las personas o las los comunidades cristianas, donde como que, ahí de hecho se me hace también controversial, que hablan mucho de, bueno, no controversial, pero o sea, como que son muy directos a representar esto, de que dicen como que, este, la comunidad cristiana que los vienen indoctrinando, por así decirse, que, bueno, ella pensaba que sus poderes eran un mensaje de Dios, y ella se sentía elegida por Dios porque le decía su mamá, y que ella, pues era muy, muy inocente. Y por eso cuando ella le rompieron esa, esa visión de cómo era hermoso el mundo y puro... ...especialmente lo que hacía Bog y los demás superhéroes The, The Seven... ...este, para ella se le explotó y se le vino el mundo bajo. Y por ella nunca, ya nunca como que no sabe ni cómo reaccionar ni qué decisiones tomar. Y me gustó también la dinámica de cuando entró esta Stormfront al grupo... Ella era llegando rompiendo mares de que, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y, y ella como que, ¿por qué estás haciendo eso? Es como que bien todavía cohibida, aunque ya sepa lo que está pasando mal. A ella le valía, o sea, le decía como que Strong de que ella sabía lo que estaba haciendo. Y como que, sister, what are you doing like that? O como que, ¿qué estás haciendo en la casa? Y ella todavía se sentía culpable. Aún cuando estaba todavía con esta, la, la morra, ¿cómo se llama la, la otra superhéroe? La que era, Queen Mate, sí. Este, hey, pues, ella siempre se sintió sola, pero ahora con Strongfront, como que se podía sentir un poquito que ya no estaba tan sola, pero... O sea, sí era como que se le rompió el mundo a esta Starlight y trató y está tratando otra vez de redescubrirlo y pues todavía está sabiendo pensando en saber qué es lo que está bien y qué está mal, pero también es algo muy gris, ¿no? es lo que yo creo que representa a su personaje. Sí es, como está
3: Starlight, yo creo que es un personaje que, que cambia mucho. O sea, sí inicia siendo inocente, luego como que se se le rompe el mundo, luego como que desconfía de todos. Luego como que se superempodera, luego como que odia a todos, luego como que otra vez ya no los quiere, luego se pela con su mamá. Como que yo creo que en general es el personaje que más brinca y muy rápido y de muchos extremos, eh, ignorando de Deep cuando se vuelve cristiana. Pero de ahí en fuera, <risa> ella está por todas partes, como que no se ha definido en quién es completamente. Creo que eso es algo que se va a explorar mucho en la tercera temporada, porque ya ahorita creo que ya está como más en paz y ya puede ella ser quien es. Porque nunca ha podido ser eso. Siempre ha sido lo que alguien más quiere que sea.
0: Sí, de hecho es un buen punto para bueno, es un buen argumento, ¿no? Como que ahorita va a redescubrirse re Creo que sería una no forma de decirlo. Por ahorita que mencionan la tercera temporada, creo que es el momento de sacar nuestros nerds internos, sacarlos a full. Y qué esperamos para la tercera. Porque amigos, este es el final, el final de la segunda temporada es como de ¿De
3: Alerta, porque así va a haber spoilers. Aquí tiene que haber spoilers. Sí, 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 amiguitos, sí.
2: Este, bra, bra. vamos a entrar
0: en el momento de spoiler alert. Entonces, este, si no quieren saber nada, porque si no han visto la serie la quieren ver sin spoilers, les recomiendo saltarse unos 10, 15 minutos, no sé. Ahí le van calando. Este, y pues los que ya vieron la serie, pues bienvenidos, ¿no? A discutir. Pero sí, eh, instantemente vamos a entrar en el spoiler alert, modo spoiler alert. Tu, tu, tu. Bueno, a ver, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Güey, ¿qué pedo con la senadora, eh? No, man, güey, no, nunca lo vi venir, güey. Hasta que luego empecé el videoanálisis como, güey, en el Capitolio, bueno, donde están ahí en el juicio. Dices, güey, tiene todo sentido, güey. Todo tiene sentido cuando ves a la, a la senadora, güey. Es como de,
2: bate a la verga, güey.
1: Sincero, sinceramente, no, no, todavía no veo el rol de ella en cuanto a esto. O sea, ¿cuál es su agenda? O sea, ¿cuál es la agenda de esta morra?
2: No dice, ¿verdad? No sí, sé, güey. Yo creo no, que mencioné, no. o sea, Ajá. yo creo que Vogt la metió ahí para que, que fuera un contrapeso, pero realmente nada más fingiera ser una oposición y en realidad siguiera pasando la agenda principal de Vogt, o sea que como que le bloquee algunas salidas falsas, pero al final ellos se salen con la suya y la gente siente que sí hay una oposición a la gente con superpoderes.
0: ¿No? Pues era Una pantomima, ¿no? Al final del día.
2: Sí, sí, es. Y yo, como yo nuestra no izquierda. Vox,
3: mm -hmm. eh, la neta, ha demostrado que es una compañía que puede superar cualquier problema. O sea, cuando sacaron la fórmula, ellos parecía que estaban en crisis, pero supieron en corto cómo moverle. No, no les importó tener que hacer lo que tuvieran que hacer para salir adelante. Llega Homelander, la caga de nuevo, no hay pedo, encuentran cómo otra vez salir adelante. Siempre encuentran cómo salir adelante. Y seguramente, como ya tienen una agenda política muy fuerte, querían tener... Pues todas las posibilidades cubiertas. Creo que también ella ha tener una agenda personal que va a estar en contraposición directa con Vogue. Pero se la va a pelar, honestamente. Uno no se mete con las grandes compañías.
1: Tal vez haya una tercera oposición, ¿no? Tal vez haya una tercera una tercera parte de lo que... O como que van a saber a tres cosas. Porque es que siento que si fuera también en posición de Vogue, ¿por qué no se uniría no con esos vatos? O sea, ella hubiera mejor si se hubiera unido con estos güeyes y hubieran pues, vencido. Ya, o sea, ya lo iban a vencer, pero pues en verdad hizo lo que hizo, de destruir las cabezas y es como que, ¿qué? <ríe> o sea, sí saca de pedo, pero ¿o sea ¿qué tal si ella es otra third party aquí en esto? De que otra agenda completamente distinta y, y viene a agregar más conflicto todavía a lo que todavía está pasando en los personajes.
0: Más al más el Echale. Sí, porque ahorita parece que las cosas van como relax, ¿no? A favor de los de los de Boys, ¿no? Todo que, ah, vamos pues ya, vamos como buen camino Pero este personaje de la senadora queda como Pues ahora sí, ¿cuál es su agenda? ¿Qué quiere hacer, güey? O sea, este, a lo mejor D, estaría, Creo que está medio, o sea, tendría sentido Lo de Vogue, que necesitaban a alguien que, que estuviera como esa, esa fichita, ¿no? Como que es en contra de todos Para que luego salga algo, pero yo creo que Es más por, como dice Sugar, güey Que es otro pedo, muy aparte, que todavía no sabemos nada, güey ¿Sabes? Porque se chingó también a los güeyes estos de la iglesia, güey, donde estaba David. Se chingaron, no sé cuántos o sea, hace... Ahí en el Capitolio se chingó superhéroes también en el Capitolio de los que estaban ahí, güey.
2: Pero o sea, es digo, que, por no ejemplo, a ejemplo. los de la iglesia se los chingó porque el de la iglesia le ofreció información para destruir a Boat. Eh, ah, bueno, yo sí lo chingé. Por eso pienso que es parte de Boat, o sea... Le dijo, le llamó y le dijo, los puedo destruir con esta información y si nos das tanto presupuesto a la iglesia o nos eximes de impuestos, que es como trabaja la iglesia real, eh, pues nosotros te vamos a ayudar. Y es ahí cuando le revienta la cabeza y es cuando dije, no manches, está con Vogue también. Bueno, independientemente de que sea X o Y, creo que todos estamos de acuerdo que Huey... ...corre peligro y que es un tremendo idiota... ...porque se fue a meter al... ...al nido de las víboras. Hugh seguramente va a hacer... ...unas cosas
3: bien cabronas en la campaña... ...va a hacerlo bien chido... ...y en los últimos episodios va a descubrir que... ...le estuvo cagando, así... ...se va a romper de estúpido. Esa <risa> es justo no, mi idea.
2: diciendo
0: que Hugh y estúpido y, y peligro en la misma oración? No, no te creo, pues. <risa> No, no te creo nada, no, pero sí, de hecho, si sí ya lo no tienes razón, puede que esté más por la parte de Vogue, porque te acuerdas, este, la, la gente del FBI, cuando como que hila todo, y le explota la cabeza.
1: Mm, sí, 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 es cierto, está protegiendo los intereses de Vogue, es ¿sí,
0: cierto. Ajá, Eso, todavía no sabemos, o sea, realmente cuál sea como el plan de Vogue con ella, pero, neta, sí me dejó muy picado, como, bueno, quiero saber qué onda, porque te retintaron como que... Vamos, relax, sí va a haber un pedo, pero como que todo está tranquilo antes de que se vuelva el descargue más cabrón, ¿no? En la tercera temporada.
3: Mira, lo que yo esto que no. va a hacer mucho, uh -huh. o sea, más bien, Bog piensa que está usando a ella. Ella realmente va a usar a Bog y va a usar a The Voice para tumbar a Bog. Y entonces ahora sí, ella, teniendo las dos fichitas en ambos lados, se va a llevar al ganador.
0: Me suena, me suena, me suena que es algo posible. Sí, sí como que ella posible.
3: sabe dónde distribuirse, está con todos... Para irse con el ganador al final. O ella ser la ganadora.
1: Y pues ahora pues, van a tener dos infiltrados de The Boys. Uno con The Seven y otro con, con este política también. ¿No se acuerdan senador? Tendrían mm. dos infiltrados. Bueno, si y Starlight.
0: Uh -huh. hmm. ¿También, hay, también, ¿qué va a pasar con Homelander? güey. Huh. Este creo que ya está en su punto más bajo, güey. O sea, y por la escena de que alguien te lo está jalando y dice oh, ¿No eres está, ¿no? ¿Es ¿Es un chingón, güey. Es como, de, creo que es lo más bajo que he visto con Lange en toda la serie. ¿Qué va a ser, güey? Son son subiendo, lo vimos, lo vimos en, y lo vimos en Corpiño, o sea. <risa> <risa> Gran escena, por cierto. ¿eh? Pues Estaba leyendo no que, era que era esa que
2: escena era. es del final de la primera temporada, pero que los ejecutivos de Amazon dijeron, no, güey, esto no lo puedes poner. Y ya después que fue el, no, el sí. chingadazo. Dijeron, güey, vamos a poner la escena de la masturbación y ahora no haces nada o la pasamos para otra plataforma y dijeron, sí, ponla, me vale madre, ya es un putazo. <risa> y sí, está cabrona.
0: Sí, sí está, está muy cabrona, porque yo siento que ya está mal de ese güey. O sea, porque de por sí en el, en el episodio final, güey, cuando se chinga todo el, el squad del FBI y sale todo ensangrentado, güey, se ve roto ese, güey, sí. ya, más allá vale. o sea, niveles. Y montón, lo ve a Stormfront güey, toda,
1: toda chamuscada en una, en una esquina, güey, también. Es como que... No, pues,
0: vale, güey. Ajá, güey. Y, y hablando alemán. Su propio hijo, güey. Ajá, y hablando <risa> alemán. ¡Ah, sí, bien, bien, maldito madre, güey, en el piso, güey. Ah, también es esa escena donde por accidente el hijo mata también a la mamá. Y dice oh güey, güey, pero sí tenía que ser de si Estos no pueden terminar con un final feliz, güey, ¿sabes?
3: Ah, no, te digo, seguramente Homelander va a volverse enemigo público, y va a empezar a hacer su super ejército Porque ya, o sea, ese bateador lo van a estar buscando Ya tienen suficiente razón para meterle cuello Ya ni Vogue lo puede salvar
0: Sí, de hecho, sí, güey Puede ser uno de los puntos de ya ser la tercera temporada Aunque yo siento que ya fuera una cuarta, güey O sea, como para acabar, güey Porque yo tampoco creo que vaya a durar más de cuatro temporadas de esta serie Creo que la montarías No debería, depende,
1: depende, sí
0: Es que no sé, me porque en el caso O sea, Supernatural, hablando de un caso de Supernatural <risa> Me gusta, pero güey, son 15 temporadas, güey. <risa>
1: Ah, tampoco 15, ¿verdad? O, o sea, sea, algo verdad. como unas 5 o 6, yo creo que sí jala fácil The Boys. Yo creo que con
0: 4, 4 o 5, Tienen que seguir dando más CEO. porque quieras uno ahorita ya resolvieron sí. pues, los pedos más principales de la primera temporada, en la segunda y dejaron un tiseo para la tercera, güey. En la tercera tendrían que ir como, es, es que es el problema del escalamiento a veces, güey, en eh, cuanto a películas, series, cómics, ahora ¿Cómo superamos lo que ya es? pues hicimos, ¿no? Entonces, este, ese es mi miedo, que no, se quieran aventar un churro muy cabrón, güey, y que no despegue, güey, solo porque es como, que así ah, más descague, más sexo, más sangre, güey, pero es como, no, güey, espérate, tranquilo, güey. entonces, no quiero que llegue a ese punto, sí. ¿sabes? Aunque, aunque dure cuatro temporadas, pero que sean cuatro temporadas muy entretenidas, muy buenas, y es como, güey, eso está chido, eso está cool, güey, o sea, tiene
2: un, es lo suficientemente bueno,
0: corto, pero bueno, güey, para poder a verlo, güey. Bueno, ese es,
2: mi punto. No sé es tan bueno más. que hasta si sacaran un contenido tipo Blu-ray o algo así pero con extras hmm. y lo vendieran por separado yo lo compraría a pesar de que fue parte de una plataforma, así de bueno es y creo que deberían de mantener ese nivel hasta el final.
1: Tiene muy buena calidad, sí. Y sí, yo también de hecho tenía mucho, mucho miedo... ...que iban a hacernos con la segunda temporada... ...porque dije, güey, capaz y esto nada más es una temporada... ...que sí lo hicieron muy bien, porque hay muchas series... ...donde siento que la primera temporada es la más fuerte... ...y además como que está... ...todo, todo chafita. Y, o sea, aunque me gusta todavía un poquito más la primera... ...siento que esta segunda... Eh, ...todavía explora más a los personajes... ...y empuja más el conflicto. Y, o sea, por eso digo que tal vez con la segunda y tercera... ...como que si hay un... ...como con bigger picture, como que todo puede amarrarse... ...así bien padre y chido... Así que ahora tengo miedo, o sea, me, estoy, estoy hampiado por la tercera, pero pues tengo mucho miedo también, güey, que no la vayan a regar.
3: Mira, de este lado me agrada porque no están haciendo el típico power creep de traer personajes más y más fuertes. O sea, realmente ya el límite está establecido. Ajá. O sea, el límite básicamente es Homelander, no hay nadie más fuerte que él. Entonces, eso está chido, tienen ya una, una línea. Pero el power creep que están haciendo simplemente es meter intereses más y más altos. Entonces, yo creo que por lo menos unas 6-7 temporadas pueden llevarlas bien sin problemas. Creo que en la tercera sí va a ser importante la, el personaje de, de búsqueda de senadora, pero no va a ser el arco principal. Creo que se va a ser en la cuarta temporada, porque ahí ya van a subir mucho los stakes. Porque has hablado de un nivel de poder mucho más alto. Entonces, yo creo que la tercera sí va a haber dices de lo que está planeando, pero siento que en la tercera Homelander realmente va a ser el problema. Y ya en la cuarta... Ahora sí va a ser el problema ya a nivel gobierno.
0: Sí. Homelander es tu fichita. Es como tu vas bajo la manga para... Un cierre de serie.
3: Sí, o sea, cuando va o sea, a la Homelander... Un... Ya se acabó la serie. Sí. sí. Sí, sí.
0: porque si pones otro malo... Pues es como... Pues es que no es lo mismo. Estás llevando como ese... Sí, ahí es un power vacío.
3: creep nada más de... Pues necesitamos a alguien más fuerte nomás... Para que... Se pueda seguir. Uh -huh.
0: Sí, pero como dices, cuando maten a Home Lander ya para... se acaba la serie, güey.
3: Mi, mi teoría es en la 3 lo van a encerrar nada más. En la 4 no va a ser el pedo, pero en el... al final de la 4 es cuando sale él y ahí es donde va a estar el quinto y sexta temporada. Realmente ahora sí ya cuando lo van a matar. Y nada, el chamaco,
1: güey, sí, bueno. el, el villano principal, güey, el que estaba encerrado.
3: Oh, <risa> ese no, podría ser. Ese es, sería un
0: plot twist muy chido, güey. Como que de la nada ese güey diga... No, ni madre, me, me cagan todos. Porque también queda el hijo de Home güey. De hecho, yo pensé que sí le iba a matar Bocher, güey, Yo pensé que le iba a matar. Sí,
2: por supuesto. Yo pienso que van a apostar por la redención de Homelander. Es muy arriesgado, pero sí lo creo posible.
0: Como, como este Ben Solo.
2: <risa> pero menos chafa y menos cursi, güey.
0: Y menos cursi. Y menos Alan Driver sin playera, ¿no? Sí, o sea,
3: si tiene una redención, tiene que ver con su hijo seguramente. Porque de ahí afuera no, no, ya no tiene nada más Homelander. Es lo único que yo creo que ahorita le importa. Sí, de hecho me gusta mucho esa escena cuando habla con su hijo de los miedos, güey. Mm,
0: sí. Es una escena muy, muy buena, güey. 10 de 10. 10 de 10, Así, cuando de la, de la avienta de... del techo. ¡Uf! <risa> 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 oh, ¿qué ¡El chavaquillo! <risa> Para volver eso no tienes que sentirlo, hijo. <risa> <risa>
3: Dude, no, no, es, es básicamente no, no, no. lo que hacen los papás cuando irte a nadar y nada más te avientan a la alberca O sea, saben que puedes sobrevivir Y les vale sí, así bien. Igual son, home ladder se que va a vivir Y lo avienta del techo, o sea, es normal, un padre lo hace
0: no Es un padre mexicano Es un padre mexicano Con es mexicano, Con teoría <ríe> Ahorita hacemos el video para
2: YouTube no De hecho me acordaba de
0: esa escena ¿verdad? Le vale padre, ah sí, no puedes Huevos. Bueno ¿verdad? Pero ese, ese, ese dinamismo con su hijo, de creo que me encantó, güey, como que... Homelander ahí dije, ok, aquí tienes tu monedita para redimirlo ¿no? Como que ahí está tu pichita, güey. Y me gustó ver como que está agarrando el feo Homelander, güey. O sea, no, obviamente no quiere que se quedara con él, güey, pero como que dice, güey, sí soy un culero, güey, ¿sabes? Como que empieza a verse dentro de sí mismo, güey, la introspección, güey. Y dice, ah, ok, o sea, bueno, por este morro, pues porque sí lo precio no quiero que paso por lo mismo que yo pasé, que todos me mintieron y... Hicieron lo me hicieron, ¿no? ¿Eh? Pues voy a tratar que este vato pues, por lo menos sepa qué pedo, ¿no? O sea, como que no quiero que acabe como yo. Entonces, ese, es una, ese es un gran arco argumental de personaje. Al chile, 10 días después. Pero sí, minutos. Así. Bueno, terminamos de spoilers, yo creo. <ríe> Sacaban los spoilers después de casi 12 minutos, la verdad. Sí, porque ya casi terminas una hora. hora. Sí, sí. De hecho, ya vamos a ir acabando de este podcast. Este. Me gustaría que acabáramos con... A ver, no sé, ¿qué, ¿qué pensamos de la serie? Yo creo que fácilmente Todos la recomendamos, los cuatro estamos de acuerdo Que es como una serie que, vean La, la neta, eh, creo que se lo comentaba Todo, que se los he comentado Cuando yo realmente <ríe> cuando, yo, cuando me quedé sin hace Un año, más o menos y, este, Estaba viendo el catálogo de Amazon Prime Dije, no tengo nada que ver, The Voice Dije, oh, ok, eh, YouTube, hashtag, conociéndonos. Este, me la estaba viendo que rato En anuncios, eh, dije, la voy a ver y me la piqué tanto que me la terminé ese mismo domingo O sea, los ocho episodios me los choteé así de Corridito, dije, güey, no mames, qué pedo Está muy bueno este pedo, güey Y la segunda así, hijos de puta Amazon, te odio, güey, nos dieron tres episodios así de putazo y luego uno
3: Unos genios malvados Estúpidas compañías
0: Ya sé, pero quiero me oír a a ustedes, o sea, por qué Por qué la recomendarían más que nada
2: Empezando por Por pago pueblo okay. okay. que... Este, primero... Porque se la puedes recomendar a todos... O sea la gente que te dice... Güey pinches películas de superhéroes... Me cagan la madre... Ve The Voice... O sea, <risa> y pinches güeyes que dicen... Amo los superhéroes y no sé qué... Tienes que ver The Voice... O sea no ahí pierde... Excepto a gente que sea a lo mejor muy conservadora... Y que a lo mejor no le guste tanto la violencia... Para todos los demás... Hay algo que ver ahí en The Voice... Me gusta mucho que no sabes qué va a pasar, que dejaron cerrado pero al mismo tiempo tan abierto este arco que puede ir para donde sea y que todo lo que dijimos puede valer madre y se pueden ir por otro lado perfectamente. Y el humor de The Voice es el humor negro que más me gusta, o sea, está muy muy precioso y muy bien hecho, entonces para alguien que es fan de la comedia también le recomendaría The Voice. ¿Le gusta más que la comedia de Bojack? Es que Bojack es como no, no, no. es como escuchar a George Carlin. George Carlin no, no, no. Okay. más que hacerte reír, te hacía pensar. Y Bojack al final terminó así. Comenzó como una serie de chistes de animales medio pendejines y acabó como una serie existencialista sobre la miseria humana. Es la comedia yendo más allá, güey. También 10 de 10 Bojack, claro. Les recomiendo escuchar
0: el podcast que hice con Paul eh, de Boyet, así está aquí en Spotify. Está y, precioso. Sí, está muy está muy Chuber, el chubaroso.
1: Ok, este. Bueno, como dicen, es muy... Sí puede tener un mercado muy grande, pero también siento que este, aún quitándole todavía la que los momentos de shock, los de sangre y esas cosas, siento que tiene un conflicto muy bueno y también tiene muy buena sátira todavía para, para ser muy interesante para la gente si te gustan como que esas cosas un poquito más deep que miras más allá de las cosas como que blanco contra el negro esto es más gris y este y este y ese tono gris se mantiene durante toda la serie incluso te hace sentir mal por las cosas que te ríes como dice que tiene el humor negro pero ese humor negro es buenísimo no está usando usado de una manera chafa o sea está está bien y te hace sentir a veces culpable y esos momentos que te sientes hasta como que quizás con los con los boys como que ellos tampoco saben qué están haciendo, así es que tú sabes, como que bueno, estoy tratando de saber qué es lo que está correcto que están haciendo esto, lo están haciendo mal. Así que tú también estás, como que aprendiendo con ellos. Y pues tú sacas sus propias conclusiones de los conflictos que están pasando. Y eso siento que es lo hace muy interesante. Y espero que sigan trayendo eso en las futuras temporadas. Espero no lo alarguen tanto, como dice Avery. Así es que que sea lo correcto, nada más. Así es que es una muy buena serie. Y ahora, al momento, es un buen momento para ser un fan de esa serie porque estamos en un conflicto todavía que está muy abierto, como dicen.
0: Sí, tan justo para entrarle al mame, diríamos, ¿no? Básicamente.
1: ¿Paguito? Pues sí,
3: como, como dijeron, la verdad, la serie es una joya. si sí, solamente por verla vale la pena. Eh, la acción que tiene es buena. El tiempo que maneja en la serie es muy bueno. Los personajes son muy buenos. Y yo creo que es muy relevante porque los conflictos que manejan son conflictos muy actuales. O sea, son cosas que están pasando ahorita. Y cuando los ves en una serie es muy fácil decir, ah, sí, eso está mal, eso está super mal, eso no debería pasar. Pero entonces dices, y volteas afuera y ves las noticias y dices, no mames, pues es lo que está pasando realmente. O sea, <risa> la serie solo es un reflejo de hoy en día, solo que sin COVID Sí,
0: legal. Pero sí, eh, concuerdo con todos ustedes, creo que es una fallita de serie. Tiene, si te caga el humor Marvel de las movies, The Boys, güey. Si te gusta como este pedo más grisesón, más complejo, más de comentario social, The Boys, güey. Si te gusta el gore y todo ese pedo, The Boys. Si te dejó tu novia, The Boys, wey. <risa> ¿Te corrieron el trabajo. Güey, bro, güey. <risa> <risa> la neta es una, es, una muy, es una muy buena serie que te mantiene al filo de la serie La verdad, recomendación y, y sí, le voy a, creo que estamos de acuerdo y le podemos dar el sello de calidad más, porque creo que es una serie que deben de ver, güey. La neta está muy, muy chida y muy, muy disfrutable, la neta. 10 la neta. de 10, o como me gusta decir, 10 de taquitos del pastor con todo a pero bueno, muchas gracias chicos, a Sugar, a Bravo, el por el buen Paul Moreno, gracias por estar aquí y este, no sé si les gustaría, estoy pensando también hacerlo próximamente un podcast de, de Mandalorian, This is the way, porque creo que este, en el podcast que se hizo hace poco de Star Wars que también pueden escucharlo, eh, no, no, no me entré mucho detalle de mandalonia pero ahorita creo que ya... Creo que podemos hablar un poco más, ¿no? porque mientras la series se está poniendo muy, muy verga, ¿no? está muy, muy buena. Que yo creo que también va a terminar con 8 episodios de la segunda temporada. Pero va a terminar bien. Entonces, este, no sé si les gustaría pues, para el siguiente podcast, pues hablaremos de Mandalorian. Por supuesto. Ahí coordinamos. Jalo. Que se ame. This is the way. This is the way. Pero muchas gracias a todos. Igual les recuerdo que a Sugar lo pueden encontrar como Sugar Games en casi todas, red, eh, todas sus redes. A Paul Moreno como Paul Moreno. Este, igual si... Eh, ahorita no hay shows, pero cuando acabe la pandemia, por favor, si venden un show de Paul Moreno, vayan, por favor. Es eh, es un buen comediante, la neta Chido, chido. Y pues a Vaguito ya saben que lo pueden encontrar en su cocoro. Al fondo, a la izquierda. Porque a la derecha está el baño. ¿no? Excelente. Y pues a mí ya saben que me encuentran en, en YouTube, Facebook y Twitch como banzer En Instagram... Eh, como answer oficial, así que este, si les gusta este podcast, denle un bonito follow y compártanlo, está muy padre, entonces este eso es todo de mi parte, yo soy su banda, siempre confiable en el Franco Avery, Él es el, ellos son los papuchos, Vago, Paul Moreno y Sugar, y somos los muchachos, y nos vemos en el siguiente podcast adiós